0: Возлюбленная Богом церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповедание веры нашего сердца, обетование, относящееся к предверию нашей надежды. Да воцарится воскресение Христова в наших телах. Аминь. Будем, пожалуйста, петь псалом. Евангелие Марка, глава 10, с 13 стиха. «Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко Мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот и не войдет в Него». То есть здесь нам необходимо обратить внимание на очень важную составляющую, ибо таковых есть Царство Божие. И без такого состояния младенца мы не сможем сделать две вещи. Мы не сможем принять Царство Божие и мы не сможем войти в Царство Божие. И мы знаем, чтобы войти в Царство Божие, разумеется, здесь не будет говориться о младенческом состоянии, о душевности христианина. Говоря о младенцах, Христос говорил непосредственно о людях, которые могут принять Царство Божие и могут войти в Него. И он привел пример из аллегории простого младенца. То есть бэбичку взял и сказал, что у этой бэбички, у этого физического младенца есть те качества, которые есть у духовного христианина, и эти качества, которые отсутствуют у душевного христианина, когда он находится в младенчестве своего Египта. И эти три качества младенца, которые должны у нас присутствовать и которые позволят нам не только принять Царство Божие, но и войти в Царство Божие. Во-первых, это любовь. Церкви Божией к Матери, любовь к словесному молоку и к тому человеку, через которого Господь нам преподает это словесное молоко, и третье, очень главное, это отсутствие органа обиды, когда мы можем прощать по Писанию, делая свою роль и позволяя Богу исполнять свою роль». И когда у нас есть вот эти три качества, которые будут подчеркивать нас и подчеркивать в нас качество младенцев, то это говорит, что я имею право прийти ко Христу, чтобы Он прикоснулся ко мне. И мы знаем, что все мы нуждаемся в трех прикосновениях Христа. Первое – это когда меня приносят ко Христу, мои родители, и Христос прикасается к ним. Второе – когда я сам прихожу ко Христу и заключаю с Ним завет в водном крещении, здесь Он опять прикасается ко мне. И третье, когда я уже не могу прийти к Нему, и Он приходит ко мне и прикасается своим воскресением, и воскресает меня своим воскресением и своей державой жизни. То есть мы видим о том, что все эти три прикосновения не могут быть без наличия состояния младенца, который есть у духовного христианина. И мы видим, что во всех этих трех прикосновениях должны присутствовать родители. Родители присутствуют, когда приносят нас ко Христу, чтобы Он прикоснулся к нам. Мы приходим в церковь, которая является матерью всем нам, и человек, имеющий отцовство Бога, преподает нам водное крещение, и же человек, который временно замещает его. И также Христос, когда приходит к нам, чтобы прикоснуться к Державе воскресение, Он повелевает всем выйти, оставляет Петра, Иакова, Иоанна и родителей умершей дочери, берет ее за руку и воскрешает ее, Мы видим о том, что родители присутствуют во всех трех прикосновениях. Это о чем говорит? Что таковых есть Царство Небесное. И мы приняли это Царство Божие. Мы вошли в Него, и теперь необходимо просто его сохранить. У нас есть святые, которые имеют желание посвятить своего ребенка. Дорогая церковь и пастор Аркадий, мы хотим посвятить нашу дочь Алису Господу. Благодарим вас, Иван и Юля. Иван и Юля. Просим вас выйти с вашей дочерью, Алисой, и мы будем посвящать. О, там детский сад идет к нам. Ребята, живем. Ну все, оказывается, не только Алиса. Алису просто принесли, а другие сами идут. Понятно. Хорошо, святые, давайте встанем, пожалуйста. Ну давайте так, чтобы мы так познакомились. Значит, вот это Алиса, это Алиса, да? Да, Алисочка. Так, вот этот гвардеец, как твое имя? Вот your name? Тима. Он понял мне по-русски. Приветствую, Тима. Молодец. А тебя как зовут? Как зовут? Вот и Хай, Лия. Хорошо, святые. А, протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, и будем благословлять детей. Дорогой небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за святых, которые пришли сегодня на это святое место, на котором пребывает память святому имени Твоему, чтобы посвятить своих детей. И мы, Господь, сегодня принимаем это благословение от Тебя и благословляем их из святого храма Твоего. Да благословит Тебя Господь! Да презрет Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя, и даст Тебе мир! Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч, а Тебя, а к Тебе не приблизится. Да придут на Тебя благословения гор древних и холмов вечных! Да будет благословена премудрость Господа и милость в жизни вашей. И да будете вы славную диадемию и царским именцом в руках Господа во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Все. Благодарим вас, святые. Можете садиться. Садитесь, пожалуйста.
1: На стене прекрасного We're De plaga de...
0: И для выполнения этой повелевающей заповеди, записанной апостолом Павлом и объясненной нам в формате благовествуемого слова апостолом Аркадием, как мы знаем, задействованы три судьбоносных повелевающих и основополагающих действия. Это отложить, обновиться и облечься. То есть это не просто судьбоносные повеления, а это также основополагающие действия, то есть они лежат в основе Слова Божия. И так может говорить в только человек-апостол или же человек, представляющий отцовство Бога такой повелительной формой. У нас есть то, что необходимо отложить, у нас есть то, что необходимо обновить, и у нас есть тот, в кого необходимо облечься. И вот от выполнения этих трех требований будет зависеть совершение нашего спасения, спасение, которое дано нам в залог в формате семени, чтобы обрести его в собственность в формате плода правды. И вот в связи с этим мы остановились на иносказании 17-го псалма, в котором Давид исповедует свой наследственный удел в восьми именах Бога. «Познание и исповедание восьми имен Бога, обуславливающих завет Бога с нами» является стратегическим учением для воинов молитвы в достоинстве царей, священников и пророков, которые помазаны на царство, на своим призванием. И вот где записано это стратегическое учение. Псалом 17, с 1 по 4 стихи. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, На него я уповаю». «Щит мой, рог спасения моего и убежище мое, призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». Давайте все вместе провозгласим наше наследие в Иисусе Христе. «Господи, Ты крепость моя! Господи, Ты твердыня моя! Господи, Ты прибежище мое! Господи, Ты избавитель мой! Господи, Ты скала моя!» «Господи, Ты щит мой! Господи, Ты рог спасения моего! Господи, Ты убежище мое!» Благодарению Господу, который соделал нас достойными своих имен, и не просто своих имен, а также и своих характеристик, которые находятся во всех его именах. Итак, в определенном формате, насколько это позволил нам Бог, исходя из меры нашей веры, Мы уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе Иисусе в полномочиях пяти имен Бога, в достоинстве крепости, твердыни, прибежища, избавителя и живой скалы, а посему продолжим рассматривать наш наследственный удел во Христе Иисусе, в имени Бога, состоящего в достоинстве живого щита. Слово «щит» в Писании употребляется как «живая защита» которое возводится Писанием в достоинство оснащения воинов молитвы. И назначение такого щита призвано Богом заступать нас и защищать нас как воинов молитвы, воинствующих только в интересах воли Божьей. Свойства и лексика в определении имени Бога щит, как и предыдущие имена Бога Всевышнего, не могут быть найдены ни в одном из имеющихся словарей мира. Таким образом, быть нашим живым щитом Это, во-первых, защищать и заступать нас от гнева Божия. Во-вторых, защищать и заступать нас от обольщения лукавого. В-третьих, защищать и заступать нас от злого и клеветнического языка. Четвертое, защищать и заступать нас от проклятия всякого рода болезней. Пятое, защищать и заступать нас от проклятия нищеты. Шестое, защищать и заступать нас от проклятия преждевременной смерти. И седьмое, защищать нас от суетной жизни – переданное нам от отцов. И так как в предыдущих именах Бога, призванных являться уделом нашего спасения, нам также будет сегодня необходимо рассмотреть четыре вопроса, которые помогут нам познать суть нашего наследия в имени Бога Щит. И вот четыре вопроса. Во-первых, какими определениями и свойствами Писание наделяет имя Бога в назначении Его славного имени Щит? Второе. Какое назначение в роли нашей защиты Бог отвел в Писание для себя и какую роль возложил на нас? Третье. Какие условия необходимо выполнить, чтобы дать Богу основания, позволить нам войти в неисследимое наследие Его имени в достоинстве живого счета нашей веры? И четвертое. По каким признакам следует испытывать самого себя например того, что мы действительно сработаем нашей веры с верой Божьей в достоинстве Его имени В определенном формате мы уже рассмотрели первый вопрос, а поэтому обратимся к рассматриванию вопроса второго. И еще раз давайте прочитаем его. Вопрос второй. Какое назначение в роли защиты человека Бог отвел в Писании для себя? И какую роль в принятии защиты интересов воли Бога Писание отводит для человека? То есть, оказывается, У Бога есть роль защищать нас, но Он защищает нас, когда мы понимаем свою роль. А наша роль – это защищать интересы воли Божьей. И если мы не защищаем интересы воли Божьей, то мы не позволяем Богу исполнять Его роль – защищать нас. Итак, сегодня мы рассмотрим две составляющие, которые тесно связаны между собой. Первая составляющая в назначении имени Бога в качестве нашего живого счета будет обнаруживать себя в истине, содержащейся в крови Креста Христова. То есть мы поговорим об истине, которая раскроет нам кровь Христа. И вторая составляющая назначения Бога в качестве нашего живого счета уже будет обнаруживать себя в истине Креста Христова. Практически это одна и та же истина, истина крови Креста Христова. Но в этой первой составляющей мы посмотрим, что Писание говорит о крови, и во второй составляющей посмотрим, что Писание говорит о кресте, и каким образом истина крови работает с истиной Креста Христова, и как мы сработаем своим Крестом с Крестом Христовым. Прежде чем наш Крест будет сработать с Крестом Христовым, в нас должно сработать истина крови Христовой с Крестом Христовым, Потому что, как мы видим, все то, что мы получаем через кровь Христа, мы получаем в формате залога. И для того, чтобы оно стало нашей собственностью, нам необходимо задействовать истину Креста Христова. Потому что истина Креста Христова, она как золотой ключик, который открывает все то наследие, которое находится в крови Христовой. Поэтому прежде чем платить высокую цену и соработать своим крестом с Крестом Христовым, брать свой крест и идти за Христом, Писание говорит о У меня есть истина крови креста Христова. Сработает ли в моей жизни кровь с крестом Христовым? Имеет ли возможность крест Христов открывать то, что находится в крови Христовой? Вполне возможно, я со своей кровью. И мы увидим, пастор будет показывать, что многие люди думают, что они сработают с кровью Христа в то время, когда они сработают со своей кровью, находясь в зависимости от своего народа, от дома своего Отца, который противится воле Божией, и от своих собственных желаний, и думая, что соработают с Богом, в то время, когда они сработают с голосом, который находится в их крови, и кодят сами себе. Итак, рассмотрим истину крови Креста Христова, где мы рассмотрим кровь. Исход 12, 7-13. «И пусть возьмут от крови его, от крови пасхального агенса, и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо вас. И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Такие слова Господь сказал народу израильскому. «Исходя из откровений Писания, истина о крови Креста Христова призвана освобождать и очищать нас от греха, то есть от скверной плоти и духа. Очищать нас от этого греха через нанесение крови заклонного агнца на наш дух, душу и тело, которые в своем составе являются дверью». И, как мы прочитали, «оба косяка и перекладина» вот именно вот эта дверь, она открывает вход в жилище нашего тела искупления Христова. И таким образом истина крови и креста Христова могут защищать нас от справедливого гнева Божия. Мы должны позволить искуплению Христову войти в нас. А мы не сможем Позвольте ему войти в нас, если у нас не будут помазаны косяки и перекладина кровью Агенса. И когда мы правильно сработаем с кровью Христа, Он очищает нас посредством Своей крови от всякой скверной плоти и Духа и входит в нас на правах искупления, то тогда Господь может нас защищать от справедливого гнева Божия. То есть здесь мы... Становимся общниками с Богом. Вот во время хлебопреломления, что мы делаем? Мы называем его причащение. Что такое причащение? Причащение – это единение с Богом. Единение уникальное. Единение с Его кровью и с Его телом. Вы представляете? Во время хлебопреломления происходит причащение. Мы причащаемся, становимся причастниками Бога, Его крови, его тела. И когда мы участвуем в этом причащении, или же как это называется, литургия, это служение вместе с хлебопреломлением или же причащением, тогда вот Господь сможет, как искупитель, зайти в нас, как залог, как залог спасения и воскресения нашей смертной души и нашего тленного тела. То есть через правильную соработу с кровью Христовой, искупление Христова входит в наш дом через дверь. Два косяка и перекладина, помазанные кровью. Искупление Христова входит в меня. Куда? В две субстанции, которые находятся в смерти. Он уже находится в нашем духе. И он хочет войти в те субстанции, в которых сегодня присутствует смерть. Это наша душа и это наше тело. Поэтому на хлебопреломлении во время литургии, или же воскресного богослужения, где мы участвуем в хлевопреломлении, или же причащаемся, или становимся причастниками к Божьего естества, мы становимся причастниками к Его крови в лице Иисуса Христа и к Его телу, в лице вот этого преснока. И таким образом, мы получаем удивительную вещь: Мы получаем искупителя как залог, мы получаем воскресение как залог. И разумеется, этот залог должен стать нашей собственностью. Но об этом попозже именно учение Креста Христова позволит нам получить собственность все то, что мы получили как залог в крови Христовой. Но здесь мы увидели, что через правильную сработу с кровью Христа, когда были помазаны косяки и перекладина, искупление Христова смогло войти через эту правильную дверь, которая сработает с кровью Христа, в христианина, в две субстанции его. Это смертная душа и тленное тело. То есть мы приобщаемся к телу Христову, к Его крови, к Его телу. И давайте посмотрим, что происходит, и кто может правильно соработать с этим искуплением, которое входит в человека. Откровение 5, 9, 10. «Ты был заклан, и кровью Своей искупил нас Богу из всякого колена языка и народа и племени, и садил нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Весьма знаменательно, что установление нашего тела, а здесь все написано, и мы будем царствовать на земле. То есть здесь говорится не просто будем царствовать в Иерусалиме в городе, когда вот придет тысячелетие царство, а прежде чем царствовать в Иерусалиме, со Христом необходимо, чтобы Он начал царствовать на своей земле, то есть царствовать в нашем теле. Для этого необходимо, чтобы Господь нас искупил из всякого колена народа, языка и племени, и второе – садил нас царями и священниками. Поэтому весьма знаменательно, что восстановление нашего тела, когда мы будем царствовать на земле, искуплением Христом ценой у крови Креста Христова, может быть законным и легитимным только в одном случае, когда мы позволим истине благовествуемое Слово в силе Святого Духа, открывающего истину в сердце, соделать нас царями и священниками Богу. То есть ты соделал нас. Слово соделал, ты не просто сделал нас. Сделал ты, то есть меня там не было. Кто-то для меня что-то сделал. Бог так никогда не делает. Он соделал нас царями и священниками. так и о том, что я соработал с ним, чтобы он сделал меня царем и священником. Для чего? Для того, чтобы мы могли царствовать на земле. Или же для того, чтобы благодать могла воцариться через праведность в нашем естестве. Потому что искупление, как мы прочитали, через правильную соработу с истинной кровью Христовой, она входит в наше естество, в две субстанции – смертные, но теперь необходимо, чтобы в этих субстанциях, в которых сегодня пребывает смерть, в них начала царствовать жизнь. И Писание говорит, здесь необходимо быть, вот, как вот эти вот святые, которые говорили, «Ты искупил нас Бога из всякого колена, языка и народа и племени, и садил нас, садил нас царями и священниками, и мы будем царствовать на земле». А посему, если человек через предложено ему благовествуемое слово истины в смерти Господа Иисуса, не умер для своего народа, для дома своего отца и для расслевающих вожделений своей души, и затем не обновил свое мышление духом своего ума, который является умом Христовым в его духе, у него не будет никакой возможности и никаких средств облекать себя в нового человека, чтобы соделаться царем и священником Богу. Потому что быть царем Богу означает иметь мышление, обновленное духом своего ума. В то время как быть священником Богу – это устроить свой дух в совершенство, присущее нашему небесному Отцу. Вот посмотрите, как пастырь поднимает планочку. Вначале мы видим просто помазанные косяки и перекладины. Искупление входит в формате залога. Но пастырь говорит, это в формате залога. Что такое залог? Кто-то нам что-то дал, и оно не является нашим. У меня его заберут. У меня его заберут. И прежде чем у меня его заберут, или когда меня похоронят, мне необходимо, чтобы оно стало моей собственностью. А чтобы оно стало своей собственностью, я должен царствовать или уже быть царем в тех сферах, в которых сегодня еще может присутствовать смерть, то есть в смертной душе и в нашем тренном теле. Поэтому, вот пастор говорит, они говорят о себе и соделаны с царями и священниками. То есть мы обновили мышление духом нашего ума, и священники – это наш дух, имеет совершенство, присущее совершенству Бога. То есть я говорю, что все эти субстанции, цари и священники, ввели воскресение Христова. И он говорит, и мы будем царствовать на земле. Почему? Потому что мы уже царствуем, или же твое воскресение царствует в нашем естестве, во всех ее субстанциях. То есть, опять же, мы видим о том, что э, здесь без работы креста невозможно. Но, ну, по крайней мере, мы увидели, что планочка поднялась, где необходима залог, чтобы он стал собственностью, а для этого необходимо быть царем и священником. Далее. «Кровь всякого человека, так и кровь всякого животного, несет в себе и содержит в себе их душевную жизнь, которая является жизнью их тела, определяющей качество их жизни». Точно так же кровь Иисуса обуславливает качество жизни вечной в теле Иисуса, определяющий статус Иисуса в достоинстве Сына Человеческого. Давайте посмотрим о крови. То есть наша кровь имеет душевную жизнь, и, разумеется, кровь Христа имеет качество жизни вечной. И для того, чтобы соработать кровью Христовой с кровью Христовой, нам необходимо получить откровение о нашей крови потому что мы не сможем воспользоваться кровью Христовой, если мы не видим, что находится в нашей крови, чтобы это наследие потерять в смерти Господа Иисуса Христа и получить законное право на Его кровь. Левитам 17:10.12 12. Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее, потому что душа, тела в крови, «И я назначил вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. Потому я и сказал сынам Израилевым, ни одна душа из вас не должна есть крови, и пришелец, живущий между вами, не должен есть крови». Если у человека не будет знания, на каких условиях следует сработать своей жизнью, с жизнью Христовой в его крови, пролитой на кресте, то путь к нетленным сокровищам, содержащимся в крови Христовой, пролитой на кресте, будет для него закрыт или запечатан. То есть обратите внимание, мне кажется, необходимо не просто сработать своим крестом с крестом Христом. Пастор открывает интересную грань, очень интересную. Мы должны сработать своей кровью с кровью Христа, своей жизнью, жизнью Христа. Потому что, когда на кресте будет происходить обмен, я должен понимать, что находится, какая жизнь душевная находится в моей крови, чтобы обменяться с Ним. Должен увидеть это наследие. И это должна произойти с моей жизни, с жизнью Христовой, моей крови с кровью Христовой. И если этой сработой не произойдет, и если я принимаю кровь Христа, но при этом я не потерял свою жизнь, то Писание говорит, что всякая душа или же пришелец, который будет среди вас, будет есть кровь, то я истреблю его из народа. Что значит есть кровь? Это значит неправильно сработать с кровью Господа Иисуса Христа. Что, оказывается, можно быть на хлебопреломлении в Церкви Божией во время литургии, когда идет воскресное богослужение с причастием, где мы причащаемся к телу Господа Иисуса Христа. И если мы не оставили свой народ, дом своего отца и свое желание желания, мы едим кровь. И Писание говорит, что от того многие из вас немощные и больны и немало умирают. Почему? Я начинаю истреблять вас. Я запретил, есть кровь. Господи, мы твою кровь едим. Он говорит, мою кровь так не едят. Мою кровь так не едят. Вы едите свою кровь. Поэтому насколько важно в церкви сегодня проповедовать, перед тем, как она начнет участвовать в левопреломлении, что мы, друзья, мы должны соработать не только своим крестом, с крестом Христом, но и своей жизнь с жизнью Христа, для того, чтобы принять Его кровь. В Его кровь Его жизнь. Нам необходимо потерять свою жизнь. А наша жизнь сокрыта в трех институтах. Наш народ, дом нашего Отца, который противится истине и Слова и наши собственные расслевающие желания. Вот эти три института находятся в нашей крови. Если у человека не будет этих знаний, то такой человек будет есть в себе в осуждении. Но кто имеет эти знания, то для такого человека, разумеется, открыт путь к нетленным сокровищам. Само по себе нетленное и неследимое наследие, содержащееся в крови Христовой, пролитое на кресте Христовом, находится в сокровищнице тела Христова, которым является церковь Иисуса Христа в лице избранного Богом остатка. А посему и сработа нашей жизни, с жизнью Иисуса – означенный в его крови пролитой на кресте, состоит в правильных взаимоотношениях святых друг с другом, установленных Богом с нами на условиях заключенного с нами завета, который регламентирует неукоснительный порядок общения друг с другом на основании строгой иерархической субординации. Еще раз, что мы должны были подчеркнуть, мы продолжаем говорить о сработе нашей жизни с жизнью Христовой которая означена в крови Христовой, и она регламентируется правильным отношением святых друг к другу. Обязательно. Первая она, 1, 6, Если мы говорим, что мы имеем общение с Ним, то есть имеем общение с Ним, мы причащаемся, мы участвуем в хлебопреломлении, а в то же самое время ходим во тьме, то мы лжем, и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то мы имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Исходя из имеющегося смысла иметь общение с Богом, это значит ходить во свете Его истины, в которой ходит сам Бог. Глагол «ходить» в данном изложении означает «вжить в соответствии света истины», «действовать в соответствии света истины», Вести себя в соответствии света истины, поступать в соответствии света истины и ходить кругом в соответствии света слова истины. Хождение в Слове света истины, в пределах которой ходит Бог, указывает, что Бог ходит в пределах света своего слова, исходящего из Его уст. Учитывая это смысл, наше хождение в свете истины, в котором ходит Бог, дает Богу основания посредством крови Христовой прольтая за нас на кресте, служит для нас живым щитом, принимающим на себя смертельный удар, направленный против нас, нашими врагами, живущими, как в нашем теле, так и в наших собраниях. Вот так очень коротко о том, каким образом нам необходимо соработать с кровью креста Христова. Здесь мы увидели и нашу кровь, и кровь Господа Иисуса Христа, и увидели предостережение, что нельзя есть кровь. Кровь, она дана только для жертвенника, и она проливалась только на жертвеннике, То есть кровь для жертвенника, для креста. Без правильной работы, мы сейчас перейдем ко второй составляющей, теперь как сработать своим крестом, с крестом Христом, для того, чтобы та кровь, которую мы имеем, та жизнь душевная, которую мы имеем, могла быть потеряна только через учение о кресте Христовом. И когда человек находится вне этого учения, вне этой истины, то, разумеется, Он принимает осуждение, когда участвует в хлебопреломлении. И, то есть, если вот так вот заключить, в общем, что мы могли сегодня услышать о том, каким образом для нас открыта истина крови Христовой или же истина крови Христа Христова. Мы увидели о том, что если мы правильно соработаем с истиной крови Христовой и помазываем косяки и перекладину наших дверей, то искупление Христово, может войти в две субстанции нашего тела, нашего естества, наше тело, тленное и наша душа смертная. Она входит туда искупление в формате воскресения, но ну, как залог. И нам необходимо, чтобы она стала собственностью. И для того, чтобы она стала собственностью, Писание говорит, нам необходимо быть царями-священниками или же позволить благодати, посредством которой мы получили оправдание Адаром по благодати, чтобы она воцарилась в нас через праведность. «Воцарилась» — это значит в том, что мы с вами будем царями и священниками. Быть царем и священниками это иметь обновленное мышление, быть царем и священником — это мой дух, пришел в совершенство, которое равно совершенству нашего Небесного Отца. И это первое, о чем говорят цари и священники. Ты соделал нас царями и священниками, и мы будем царствовать на земле. То есть те субстанции, в которые ты вошел, две субстанции во время хрена когда мы причащаемся и становимся причастниками, Бог Отец, представляете, через Своего Сына позволил в Сыне Своем дать нам кровь Свою и дать свое тело. Очень важный фактор. Почему? Потому что Он знал, что вот эти две субстанции, наша душа и наше тело, находятся в смерти, и их необходимо ввести в воскресение Христова. И Он туда входит, как мы прочитали, на основании крови Христовой, как залог. И потом мы становимся отцеляем священниками, обновляем свое мышление и являем совершенством Небесного Отца. Это позволяет нам царствовать на земле. То есть благодать в нас воцаряется уже не через оправдание, а только через праведность, то есть через плод правды. И это, что говорят о себе цари священники. Ты садил нас царями священниками. А перед этим они сказали, ты искупил нас из всякого колена, языка, народа и племени. И это тоже для нас открыло красоту крови Христовой, о том, что необходимо нам потерять Четыре института, от которых мы зависим, или же, от которых зависима наша душа, наша кровь, это наш народ, дом нашего Отца и наши расливающие душевные желания. Если мы теряем эти три субстанции, то, разумеется, кровь Иисуса Христа и все то, что находилось в крови Иисуса Христа в формате залога, становится нашей собственностью. И мы сразу проверяем себя, Господи, проверим. Проверь меня, перевел ли я все то, что я получил в крови Иисуса Христа, в залог, в свою собственность. Он говорит, а мы проверим это через отношение к церкви. Почему? Потому что Господь именно через отношение к церкви, отношение к святым позволяет нам увидеть. Перевели мы из состояния залога то, что получили даром, в состояние своей собственности, то, что мы получаем только в плоде. Через отношение ко святым. Если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то что мы делаем? Мы имеем правильное общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. То есть отношение ко святым. А это отношение может быть ко святым только тогда, когда мы стали странниками и пришельцами для своего народа, для того, чтобы быть своими Богу и согражданами святым. И в нашей церкви очень много национальностей. Русские, украинцы, немцы, испанцы. То есть много национальностей. Церковь, на которой написано, здесь собиралась только Украина. Первая украинская церковь или первая русская церковь. Не, я понимаю, русская церковь. Может быть, вы говорите на русском языке, но если там одни русские, в то время, когда окружают нас многие народы, то это ненормально. Это о чем говорит, что кровь Христа не работает так. В крови Христа необходимо было потерять свой народ. И церковь должна состоять из многих народов, из многих языков. Мы можем говорить все на одном языке, если нам удобно, но у нас в жилах у всех течет совершенно разная кровь. Но что нас объединяет? Нас объединяет правильное отношение к истине, о крови Христовой. И поэтому нас соединяет здесь не наши понятия, не наши интересы, не наш народ. Нас соединяет здесь правильная истина, истина крови Христовой. И наше правильное отношение друг к другу к Церкви Христовой говорит о том, что все то, что находится как залог в крови Христовой, мы сделали его своей собственностью. Просто через отношение. Любовь к Богу и любовь к святым. Иисус говорит, вот на вот этих двух заповедях содержится и сдержится весь закон. Ну, вот такая красота была в крови Христовой. То есть вначале кровь Христа, в нее входит искупление как залог, и потом, вот сейчас мы будем читать о кресте Христом, как необходимо сработать с Христом Христом для того, чтобы получить то, что находится в крови, в свою собственность. Это должен быть крест Христов. Итак, вторая составляющая в назначении имени Бога в достоинстве нашего живого счета, принимающего на себя удар, направленный против нас нашими врагами, призвано обнаруживать себя в нашем теле в истине учения, содержащегося в достоинстве креста Христова». Почему оно должно обрушить в нашем теле в истине креста Христова? Для того, чтобы то искупление, которое вошло в наше тело тленное и в нашу смертную душу, все пришло в формате залога, чтобы оно стало собственностью. Итак, Луки, 14, 26, 27. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником». Как правило, мы усваиваем нашим сердцем только ту истину, которая часто повторяется в нашем слушании и в нашем исповедании услышанного слова, о котором мы призваны размышлять день и ночь, как написано Иисус Навин 1,8. «Да не отходясь я книга закона от Туз твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». А посему, несмотря на то, что нам уже достаточно хорошо известно, в чем состоит суть с работы нашего креста с крестом Христовым, дающая Богу основание быть нашим живым щитом, принимающим на себя удар, направленный против нас, нашими врагами. Вспомним, что если познание истины о крови креста Христова служит живым щитом, принимающим на себя удар от соделанных нами грехов, то познание истины о кресте Христовом призван служить для нас живым щитом, принимающим на себя удар от производителя греха, которым является наша ветхая природа в лице ветхого человека. Истина крови Христовой принимает на себя удар от соделанных грехов, а истина креста Христова принимает на себя удар и защищает нас от производителя греха. Ремнам 6, 6-7-11. «Знаю, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упраздвлено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». При этом отметим, пишет апостол Аркадий, что уникальная в своем роде сила крови Христовой вне креста Христова не принесет нам никакой пользы. Потому что именно истина о Кресте Христовом является той исключительной возможностью или тем ключом, который открывает доступ к наследию сокрытому и заключенному в крови Христовой. Колоссянам 1, 9, 20. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем, в Иисусе Христе, обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное и Небесная. Нам не что задача искусителя сатаны состоит в том, чтобы отделить истину о крови Христовой от истины Креста Христова, чтобы представить человеку только ту часть истины, которая импонировала бы желанием человека и за которую человек не следовало бы платить никакой цены. Вот почему истина о крови Христовой вне Креста Христова пристает такой заманчивой, увлекающей и соблазнительной, потому что она урезана, и роль человека в реализации истины крови Христовой сводится к роли еждивенца, в которой удовлетворяются все возникающие желания человека. В такой интерпретации просто не остается места для выполнения желаний и интересов Бога, так как Бог и Его истина подвергаются экспансивной эксплуатации плоти исключительно в интересах человека. Но на самом деле это далеко не так. Пролитие крови Христовой в первую очередь призвано было удовлетворять требования и желания святости Бога, а не человека, так как кровь вносилась в предлеце Бога. И только затем, при соработе человека с Богом в области креста Христова, эта кровь призвана была восполнять потребности человека так, как видит это Бог и как желает это Бог. Еще раз обратите внимание, что здесь необходимо нам подчеркнуть, что кровь Христа в первую очередь удовлетворяла желания и потребности Небесного Отца. И во вторую очередь она удовлетворяла наши желания, но только при одном условии, если мы сработали со Христом в области Его креста. Только тогда Господь восполнял и наши Желания. То есть, если мы не сработаем с Богом в области креста, то кровь не будет восполнять потребности желания человека. Учитывая такой порядок, нам необходимо вспомнить, что же говорит Писание в отношении истины креста Христова, с которым мы призваны сработать. Марка четыре тридцать пять. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им... «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за Мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее». В этом месте мы встречаемся с нашей ролью и с нашими возможностями, выраженными в нашего креста, что позволяет нам следовать за Иисусом и соработать в нашего креста с истиной креста Христова. Другими словами говоря, Несение нашего креста открывает доступ к удивительным и уникальной силе и славному наследию, заключенному в истине креста Христова. Вот как об этом наследии и об этом уникальной силе креста Христова повествует Писание 1 Коринфянам 1,18. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, юродство то есть безумие, а для нас спасаемых сила Божия. Согласно данной констатации, следование за Христом налегке, без несения своего креста или без соработы внесения своего креста с Христом Христом, напрасная трата времени и жизни. Если крест Христов – это призвание Христа, выраженное в его обязанностях, так как в нем заключается совершенная воля Отца и цель, ради которой Отец послал своего Сына в этот мир, то наш крест – это наше призвание выраженная в наших обязанностях или в нашей ответственности. И для того, чтобы получить возможность выполнять эти обязанности, необходимо одно условие – отвернуть себя и отрешиться от всего. Другими словами говоря, определение нашего креста представлено в заповедях и повелениях Бога, относящихся непосредственно к нам. А исполнение или послушание тем заповедям с нашей стороны является несением нашего креста. Поэтому если вас скажут, скажи мне коротко, что такое крест Христов в твоей жизни и как ты несешь крест? Мы говорим, точно так, как Христос. Для меня крест Христов – это заповеди Божии, которые Он направил непосредственно ко мне, и нести крест – это исполнять заповеди Божии и являть послушание заповедям Христовым. И Это и есть несение креста. Несение своего креста в предмете выполнения своего призвания неразрывно связано с каким-то родом страдания, которое формирует человека в образ Божий. Однако, как нам известно, пишет пастор Аркадий, что не всякое страдание формирует наш характер в характер Христов. Ведь результатом сделанного греха также является страдание, да еще и с последующей смертью. Но такое расстрадание никоим образом не формирует человека в образ Божий, а, напротив, трансформирует его в образ греха. Фраза «следуй за мной», о которой сказал Христос, означает «подражай мне в том, как я исполняю волю моего Отца, выраженный в его заповедях для меня, точно так же и ты исполняй заповеди, данные для тебя». Вот такая интересная фраза «следуй за мной», то есть «подражай мне, как я Исполняя заповеди, так и ты исполняй заповеди, данные тебе. Тогда ты будешь следовать за Мною и нести свой крест. Иисус пришел, чтобы творить волю своего Отца. Исполнение этой воли являлось для Него необходимой и излюбленной пищей. Поэтому все Его силы и возможности были направлены на поиск и исполнение воли своего Отца. Иоанна 4, 32-34. Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Воля Отца для Сына заключалась в том, что Он должен был на кресте разменяться с человеком судьбами, взять на Себя грех человека и возмездия за этот грех, а человеку на этом же кресте отдать свою праведность и наследие этой праведности. Вот такая была воля Небесного Отца». То есть его воля не была для того, чтобы приходить и просто исцелять больных, творить чудеса и знамения, ходить по воде, красиво проповедовать. Цель заключалась для того, чтобы на кресте разменяться с судьбами. Вот такая главная цель, ради которой Христос пришел – разменяться с судьбами. Это возможно только на кресте. Потому что, как мы прочитали о крови, что кровь – это пища жертвенника для того, чтобы разменяться своей проклятой судьбой, которая находится в моих венах. Это душевная жизнь, это генетика, или там ДНК, которая течет со всеми ее желаниями и со всеми ее вот такими вот извилинами, с его ДНК. Писание говорит, необходимо это совершить на жертвеннике. И что интересно, что на этом жертвеннике должны умереть оба, как один, так и другой. Потому что для того, чтобы его кровь вошла в меня, мне необходимо пролить свою кровь, оставить эту кровь и высвободить место для того, чтобы его кровь наполнила мою кровь. Умереть для моего народа, для дома своего отца и своих расслевающих желаний. И поэтому, когда пастор говорит такие истины, они кажутся, ну, нам это знакомо, как бы оно уже банально звучит. Да нет, за этим принципом стоит очень большая высокая цена. И как мы видим, что какая красота открывается, когда мы рассматриваем ее в Господе Иисусе Христе, там никакой банальности нету. Там, наоборот, открываются очень красивые картины. Однако для этой цели человеку необходимо было соработать с Богом. Читаем дальше в предмете несения своего креста с крестом Христовым. А посему в соработе несения нашего креста с крестом Христовым вспомним 12 составляющих, так как это число заключает и несет себя порядок Бога, в котором Бог получает основание становиться нашим живым щитом, принимающим на себя удар, направленный против нас нашими врагами, Итак, во-первых, теперь уже непосредственно говорим о сработе нашего креста с крестом Христовым. То есть это как раз и есть тот ключ, который позволит нам получить доступ к тому наследию, которое находится в крови Христовой, и все то, что находится в формате залога, не является нашей собственностью. Вот теперь начинаем в этих 12 составляющих переводить этот залог в в свою собственность. То есть мы правильно сработаем с кровью Христа, Господи, я отрекся от всего, отрешился от всего, потеряла в смерти Господа Иисуса Христа свою душевную жизнь и принял Тебя Твою генетику, Твою божественную жизнь. И позволь мне ее утвердить в своем естестве. Итак, во-первых, крест Христов – это высочайшая заповедь Отца, данная для Сына, в которой выражена совершенная воля Отца. Иоанна 10, 17, 18. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». Вот, пожалуйста, пастор говорит, что такое крест Христов. В начале определения крест Христов, который, чтобы сработать своим крестом с крестом Христом, дайте определение креста Христова. Это заповедь Божия. «Иисус сказал, сию заповедь получил я от Отца Моего. Я имею власть отдать свою жизнь и буду иметь власть снова принять ее». В данном случае отличие нашего креста в предмете нашего призвания от креста Христова в предмете Его призвания состоит в том, что Он, чтобы выкупить нас из царства смерти, добровольно отдал свою чистую жизнь за нас, приняв на себя наш грех, чтобы затем опять принять свою жизнь». «В то время как мы в нашего креста при соработе с Христом Христовым призваны добровольно отвергнуть и потерять свою греховную жизнь унаследованную от жизни отцов, чтобы принять жизнь Христа, отданную за нас на Его кресте». Марка 8, 34-35. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за Мною, отвергнись себя». «Возьми крест свой и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее». В данной ситуации отвержение своей греховной жизни в лице нашего народа, дома нашего Отца и растевающих вожделений нашей души является непременным и неизменным условием для несения своего креста в предмете своего призвания» чтобы соработать с Христом Христовым, представляющим призвание Христова. То есть, вот, пожалуйста, это высочайшая заповедь Христова. Он потерял свою жизнь, чтобы потом получить власть принять ее. И мы также на кресте, в Иисусе Христе, на этом жертвеннике, проливаем свою кровь. То есть, что мы делаем? Мы теряем свою, но только греховную жизнь, чтобы принять Его жизнь. Вот такая интересная была нам представлена первая составляющая. Во-вторых, крест Христов – это свободный выбор и осознанное решение Христа выпить до дна чашу, предназначенную Ему Отцом. Матфея 26, 42. Еще отойдя в другой раз, молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша себя миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». В данном случае отличие нашего креста от креста Христова состоит в том, что Христос на этот момент должен был добровольно разлучиться со своим Отцом. В то время как мы, в предназначенной для нас чаше, напротив, обретаем потерянное видение общения с нашим Небесным Отцом. шесть, двадцать 26, 27, 28 написано, и взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, ⁇ Пейте из нее все, ибо с ее есть кровь моя, Нового Завета ⁇ за многих изливаемое восставление грехов. Еще раз, что происходит на кресте, как мы сработаем с крестом Христом. Христос на кресте должен был разлучиться со своим небесным Отцом. В то время, когда мы на кресте обретаем потерянное общение с Отцом. То есть на кресте, то есть на кресте вот на этом жердине, посмотрите, какой происходит уникальный обмен. Какой уникальный обмен. Вот если бы послушать бы это, вы знаете, думаю, так, иногда хочется послать, знаете, вот такой линк проповедникам, докторам богословия, дяденек таких, которых мы вот слушали еще, будучи в России, евангелистов, которые там евангелизировали Советский Союз и которые говорили, что надо вот этим потомкам коммунистов сказать, что крест это не палка. Да мы знаем, что не палка. Мы вам сейчас сейчас скажем такое, что такое крест, что вот упадете на месте. Мы знаем, что это не палка. Какое богатство, думаю. И что интересно, что они нас евангелизировали, приходя. Это не палка, это не палка, это крест Христов. И уже человек готов перейти в вечность и совершенно не расширил свое познание о кресте Христом. Совершенно не знает разницу между крестом Господа Иисуса Христа и своим крестом. Как необходимо сработать нашим крестом с крестом Христом? А что это сработать не будет до тех пор, пока кровь Христова не будет сработать с моей кровью? Как я проливаю свою кровь и принимаю его кровь? И все это происходит на жертвеннике. В-третьих, крест Христов – это претерпение позора, поругания, посрамления, боли, страдания и отвержения, пытки и смерти. Евреям 12.1.2 «Свергнем себя всякое время и запинающий нас грех». И с терпением будем проходить прилежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо прилежащей ему радости претерпел крест, пренебрежний по и восел одесную престола Божия. Проходить с терпением прилежащее нам поприще означает нести свой крест, а взирать на начальника и совершителя веры Иисуса означает соработать внесение своего креста с крестом Христом. Однако условием для такой соработы, опять-таки является решительное действие свергнуть всякое бремя и всякую зависимость от запинающего нас греха в лице ветхого человека. В данном аспекте отличие нашего креста от креста Христова состоит в том, что Христос, умирая за наши грехи на кресте, претерпел позор, поругание, посрамление смерть, в то время как мы, в сработе несения нашего креста с крестом Христовым, напротив, открываем для себя возможность обрести вместо просомления радость в Господе. Неемия восемь десять написано, «И сказал им, пойдите, ешьте тучное и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему, и не печальтесь, потому что радость перед Господом подкрепление для вас. И это было, когда они начали совершать Пасху, они начали плакать. Они, то есть соскучились о Пасхе. И они начали совершать Пасху и начали плакать. И священники остановили, вы что делаете? Вы не понимаете принципы духовные. Я понимаю, вы соскучились. Ну, вы совершенно забыли. Вам надо напоминать, что здесь Христос поругание, посрамление и смерть испытал. Мы должны испытывать радость и радоваться в Господе Иисусе Христе. В-четвертых, крест Христов – это добровольное страдание с последующим лишением жизни за грех избранного Богом остатка. Исаия 53, 6-8. «Господь возложил на него грехи всех нас. Он исчезуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, ибо он отторгнут от земли живых». «За преступление народа моего претерпел казнь». В данном аспекте отличие нашего креста от креста Христова состоит в том, что Христос страдал за наши грехи. В то время как мы в соработе несения своего креста с крестом Христом, Христовым страдаем за истину. 1 Петра 4, 13, 16 «Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуете». «Если злословят вас за имя Христова, то вы блаженные, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Теми Он хурится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдитесь, но прославляйте Бога за такую участь». Итак, в чем заключается отличие? Христос страдал за наши грехи а мы страдаем за истину. И поэтому, если христиане не страдают за истину, то для них не умер Христос. Определить, за кого умер Христос, тот, кто сработает со Христом. Правильно. А это говорит о том, что Христос говорит, «Я пострадал за твои грехи». А мы говорим, «Господь, мы будем страдать за твою истину». А за истину необходимо страдать. В-пятых, Крест Христов – это возможность Христа выразить послушание и смирение воли своего Небесного Отца. Филиппийцам 2, 7, 8. «Уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». В данном аспекте отличие нашего креста от креста Христова состоит в том, что Христос в своем послушании и в Своем смирении перед волей Отца уничижил себя, принял образ раба и стал человеком. В то время как мы в своработе несения Своего Креста с Христом Христовым, в предмете нашего послушания и смирения перед волей Бога, напротив, теряем образ рабов греха и обретаем образ рабов праведности. 2 Коринфянам 5:15 написано: А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили но для умершего за них и воскресшего. Христос принял образ раба, стал как человек для того, чтобы мы могли потерять свою рабскую натуру и обрести образ раба праведности, то есть образ Господа Иисуса Христа. Посмотрите, что происходит на жертвеннике. Что происходит на жертвеннике? Это о чем говорит, что именно... Вот этот обмен происходит на Голгофе, на кресте. И этот крест должен быть в нас. Это соработа нашего креста с крестом Христом. Не просто показывает, когда проповедники на крест, вот вот этот крест, вот через этот крест, вот вот с этим крестом необходимо соработать с нашим крестом. Если у меня нету креста, я не знаю, в чем выражается крест, он выражается в заповеди Господних. И когда исполняю заповеди Христовы, я несу свой крест за крестом Христом. А мы знаем, что только заповеди Христовы. И вот одна из них, пожалуйста, мы ее прочитали, что когда мы говорим, да я грешник, все, мы перестаем сработать с Христом Христом. Ведь это стоило ему очень большой цены, чтобы стать как человек, принять образ раба, принять свою грех для того, чтобы мы могли оставить свою рабскую натуру, свою греховную натуру и стать рабами праведности. В-шестых, Крест для Христа это предмет Его абсолютной нищеты и потери всякой силы и всякого полномочия. 2 Коринфянам 8:9 Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, Что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. В то время как мы в Несении нашего креста или в соработе нашего креста с Христом Христовым, напротив, открываем для себя возможность обогатиться нищетою Христа, который открывает доступ к силе неограниченных богатств благодати сокрытых в крови христа христос был богатой личностью и ради нас обнищал и мы должны обогатиться его нищетою или же мы должны получить ключ через его нищету к его наследию то есть обогатиться его нищетою это то есть как обогатиться его богатствами нет, обогатиться его нищетою. Не понимаю. Ну, хорошо. Идет богатый человек, и у него ключ, на котором написан адрес, где лежат миллиарды. И он его теряет. Я прихожу и беру этот ключ, и радуюсь. Господь мой, Бог мой, я миллиардер. Говорят, у тебя есть деньги? У меня есть ключ. И он адресован мне, и на нем написано мое имя. Я этот ключ имею, и этот ключ называется крест Христов. Я самый богатый человек, у меня есть золотой ключик. И будет время, когда я открою это наследие, и буду открывать наследие по мере веры, по мере того, когда мы подходим ко времени. И когда приходит время исполнения какого-то обетования, Господь говорит, снимай со своего счета, Господь, благодарю Тебя, снимай с счета. Приходит время для того, чтобы утвердиться, держа воскресенье в нашем естестве, у нас есть золотой ключик с нашего Христа, с Христом Христом. Господь, благодарю тебя, позволю разделить эту судьбу с народом Божьим, он говорит, снимай со счета. Мы снимаем, облекаемся воскресение Христова. То есть обогатиться Его нищетою, и эта нищета выражена в Его кресте. То есть, имея крест, мы имеем ключ, который открывает ко всему наследию. В седьмых, крест Христов это орудие, которым Христос обратился в жертвенник Господень, на котором Он был освящен в святыню великую, чтобы привести нас к Богу. То есть Он стал на Голгофе жертвенником. Интересно, жертвенником или жертвой? Жертвенником. А кто будет жертвой? мы будем жертва. Обратите внимание, очень уникальная Голгофа, не только он стал жертвой. Это жертва. Друзья, он там стал в жертвенниками. Мало того, когда он воскрес, те пелена, в которых он был покрыт, обмотан, он аккуратненько их сложил и положил в изголовье и ушел. Господи, а для кого это? Он говорит, для тебя? Для меня? Может, ты заберешь? Он говорит, нет, для тебя для того, чтобы в смерти Господа Иисуса Христа мы могли также найти себя. Вот давайте прочитаем о жертвеннике, что Христос – это не только жертва, это жертвенник, мы будем жертва. Исход 40, 10, 29, 37. «Помаш жертвенник сожения и все принадлежности его, и освяти жертвенник, и будет жертвенник святыня великая. все, прикасающееся к жертвеннику, а светится». То есть Христос стал таким жертвенником, который, через правильное прикосновение к мы освещаемся. Именно своим крестом Христос был освящен в святыню Великую, чтобы все, прикасающиеся к его кресту, своим крестом могли осветиться. В данном аспекте отличие нашего креста от креста Христова состоит в том, что Христос посредством крестных страданий обратил себя в святыню Великую, благодаря которой всех прикасающихся и приходящих к нему он мог привести к Богу. 1 Петра 3,18. «Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал... «За грехи наши праведник за неправедных был умершлен по плоти, но ожив духом». В то время как мы в данном аспекте в сработе несения своего креста с крестом Христовым прикасаемся к нему в предмете его креста и получаем возможность освящаться. Суде 10, 15, 16. «И сказали сыны Израилеву Господу, согрешили мы, делай с нами все, что тебе угодно, только избавь нас ныне. И отвергли о от себя чужих богов, «И стали служить Господу, и не потерпела душа его страдания Израилева». То есть они правильно прикоснулись, правильно прикоснулись к жертвеннику. Обратите внимание, то есть при правильное прикосновение – это освящение Христос. Не только жертва, мы увидели в этом аспекте в седьмом, что он является этим жертвенником. И когда мы прикасаемся к нему или же становимся этой жертвой, освещаемся, чтобы посвятить себя Богу, то тогда Писание что «не потерпела душа его страдания Израилева, и он защитил их». Восьмых, крест Христов в предмете жертвенника Господня, на котором умирал Христос, принося себя в жертву Богу, это истинная пища и истинное питье, удовлетворяющее алканье и жажду Бога. Левитам 3, 6, 11. Кто из мелкого скота приносит мирную жертву Господу, мужского или женского пола, пусть принесет ее, не имеющую порока. Священник сожжет это на жертвенники. Это пища огня, жертва Господу». Это пища огня, жертва Господу. В данном аспекте отличие нашего креста от креста Христова состоит в том, что Христос, умирая на своем кресте за наш грех, становился пищей и питьем для Бога и таким путем удовлетворял и восполнял алканье и жажду своего Отца, в то время как мы в данном аспекте, напротив, восполняем свое духовное алканье и жажду, выраженную в алканье И жажде Бога. Иоанна 6, 5, 3. Иисус сказал им, истина, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. То есть Христос удовлетворял алканья Отца. И мы удовлетворяем свое алканья. Когда? когда мы удовлетворяем алканье Отца. Мы никогда не сможем удовлетвориться, никогда не будем довольны до тех пор, пока Бог не будет нами доволен. Поэтому мы должны понимать, святые, вот этот очень важный аспект. Христос восполнял алконья и жажду своего Отца, а мы на кресте восполняем свое алканье и свою жажду при одном условии, если же на этом же кресте мы восполняем, как Христос, алканье и жажду Бога, когда принимаем Его заповеди и исполняем их. То есть мы восполняем Его алканье, и в это же самое время мы получаем внутри удовлетворение. Бог говорит, «Благодарю тебя, ты угодил мне, и у нас радость». В девятых, Христос Христов – это демонстрация подвига и величия Его души, которая приносит Ему удовольствие. Исайя 53:11 «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет». Исходя из такого утверждения, пишет пастор Аркадий, отличие нашего креста от креста Христова состоит в том, что для Христа крест являлся ключом, который открывал ему возможность явить подвиг своей души выжной в несгибаемой верности и предности своему Отцу. В то время как мы в данном аспекте, в сработе несения нашего креста с Крестом Христом, получаем способность торжествовать над своей природной сущностью и над всяким ее проявлением. В силу чего такая сработа становится для нас катализатором, который открывает для нас возможность продемонстрировать поражение своего врожденного эгоизма, и таким образом лишит силы имеющего державу смерти в лице своего ветхого «я». То есть Господь смотрит на подвиг своей души, на его преданность и верность, а мы смотрим на подвиг своей души, где мы ломаем ее и теряем свое собственное «я». Вот это подвиг нашей души. Мы теряем душу свою в смерти Господа Иисуса Христа, Ломаем хребет ветхому человеку, вот это Ветхое Я. Вот это подвиг души. У Христа это был верность, преданность, несгибаемость до конца. А у нас, наоборот, мы ломаем через нашу душу хребет ветхому человеку, ветхому Я. То есть обратите внимание, совершенно разные вещи. В десятых, крест Христов это средство, через которое Христос мог познавать Своего Отца. Исайя 53:11 «На подвиг души своем будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет». Исходя из такого утверждения, отличие нашего креста от креста Христова состоит в том, что для Христа его крест являлся средством, через которое он в статусе Сына Человеческого мог познавать совершенную любовь и мудрость своего Отца». В то время как мы в данном аспекте, в сработе нашего Креста с Крестом Христом познаем в наших былых преимуществах скрытые и зловещие характеристики своего нечестия, в силу чего отказываемся от своих преимуществ, которыми мы надеялись оправдаться перед Богом, чтобы получить праведность по вере во Христа Иисуса. Вот как это было в жизни апостола Павла. Филиппийцам 3, 7, 9. «Но что для меня было преимуществом то ради Христа я почел читою, То есть почел мусором. Это о чем говорят святые? Это говорит о том, что а, апостол Павел, конечно же, сработал своим крестом с крестом Христовым. «Да и все почитаю читою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для него я от всего отказался, и все почитаю за сор чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая закона, но с той, которая через веру во Христа Иисуса, с праведностью от Бога по вере. То есть на кресте необходимо увидеть свои преимущества и все эти преимущества ради Христа почитать читою, то есть отказаться от своих преимуществ. Преимуществ? Каких преимуществ? Которыми мы могли бы оправдаться перед Богом преимущества У нас у всех есть определенные преимущества, но мы должны понимать, что мы не должны использовать эти преимущества для того, чтобы оправдаться перед Богом. У Савла было очень много преимуществ, и одно из них, он говорит, что по правде закона я был непорочен. Когда закон сканировал его, он говорит, передо мной стоит человек праведный. Он говорит, да, хорошо. Можно вопрос? Он говорит, да. Сколько дверей туда? Он говорит, только одна. Скажите, на ней имя Савол написано? Нет, на ней имя Иисус Христос. А скажите, имя, на котором написано Савол, куда она идет? Она говорит, в преисподнюю. А другой двери туда нету? Нету. Он говорит, все, чтобы для меня было преимуществом, сказал, что это мусор. Я буду не буду буду больше исполнять закон в том, чтобы оправдаться перед Богом. Закон был дан только для того, чтобы привести нас ко Христу, чтобы получить оправдание от Бога и получить и согласиться с даром Его искупления, согласиться с Его трудом. И когда Он принял оправдание даром по благодати и искуплению в Иисусе Христе, потом надо творить правду. И вот апостол Павел стал так делать. Поэтому крест Христов – это все то, что является нашим превосходством, мы почитаем читою. В 1-х крест Христов – это единственная возможность, в которой Бог уничтожил вражду и примирил в себе самом Израиль и прочие языческие народы, соделав их во Христе одним народом. И в фесянам 2, 14, 16, «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью своей о закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устроя и мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. Речь идет об упражнении вражды между народом израильским и народом языческими, принявшим свое спасение в оправдание поверье во Христа Иисуса через познание истины креста Христова, чтобы отделять как одних, так и других от производителя греха и защищать как одних, так и других, от справедливого гнева Божья. В данном случае, в соработе несения нашего креста с Крестом Христом мы призваны, и мы производим соблазн среди душевных святых, как из иудеев, так и из язычников, и провоцируем их по отношению к себе, вызывая с их стороны на себя неприязнь и гонение». Галатам 5:11, как это делал апостол Павел. «За что гонят меня, братья, если я теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы». Иисус говорит, «Я пришел при ней разделить человека с отцом его и дочь с матерью его» и невестку со скверковью ее». То есть Христос на кресте объединил, убил вражду. Но когда мы правильно сработаем с крестом Христовым, тогда мы поступаем, как апостол Павел, который сказал, что соблазнение креста никогда не прекратится. То есть вот, мы должны быть этим быть соблазненным. То есть мы должны понимать, что мы должны быть запахом живительным для спасаемых и запахом смертоносным для сосудов гнева, для погибающих. Обязательно это возможно только посредством креста Христова. Христос на кресте объединил и сказал, я без вас, святые, не смогу сделать одного дела. Он говорит, Господи, какого? Очень много званных, но очень мало избранных. Помогите мне. Как, Господи? Сработайте со мной своим крестом и позвольте мне отделить метину, шелуху, всякое нечести и беззаконие, которое есть в церкви от истинной пшеницы. И мы помогаем Христу. В 12-х крест Христов – это выражение, демонстрация любви Христовой не ко всему миру, как пытаются утверждать в этом невежды со статусом богословских степеней, а исключительно только к своей церкви в лице избранного Богом остатка. Ефесянам 5, 25-27. «Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Итак, отличие нашего креста от креста Христова в данном аспекте состоит в том, что Христос в несении своего креста выразил свою любовь к Своей Церкви, в то время как мы в сработе несения своего креста с крестом Христовым призваны выражать свою принадлежность Богу и свою истинную ответную любовь к Богу. Римлянам 7, 4, 6. «Тать и вы, братья, умерли для законом телом Христом, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых. Да приносим плод Богу, умершие для закона, которому были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. При этом вспомним, что закон имеет отношение только к ветхому человеку, который ликвидируется или упраздняется не иначе, как только в сработе несения нашего креста с истинной сокрытой в силе креста Христова. Посему с законом умереть для закона, телом Христом означает, соработать в данном аспекте внесение своего креста с крестом Христовым. Таким образом, назначение имени Бога в качестве нашего живого щита, принимающего на себя удар, направленный против нас нашими врагами, призвано обнаружить себя в соработе несения нашего креста с истиной, содержащейся в достоинстве креста Христова. Аминь, святые, будем молиться и благодарить Бога за это слово, которое мы имели сегодня возможность вспоминать. Дорогой Небесный, Отец, Ваим Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за великую привилегию быть на этом месте, которое очертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени, быть на месте, на котором Ты положил память Святому имени Твоему. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твое Слово и за Дух Святой, открывающий значимость этого Слова. Благодарим Тебя, Господь, за Твою истину, истину, крови Креста Христова. Мы благодарим Тебя, что Ты был заклан за нас и кровью Своей искупил нас из всякого колена, языка народа и племени и садил нас царями и священниками Богу, и мы, Господь, будем царствовать с Тобою на земле. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня Ты позволил нам сработать с Твоей кровью. Мы сегодня помазываем косяки и перекладины нашего естества, чтобы Ты мог войти в формате искупления в те сферы нашего естества, которые сегодня находятся в смерти, в нашу смертную душу и в наше отленное тело. И Ты, Господь, входишь своим искуплением. И мы благодарим Тебя, Господь, за это искупление, которое сегодня находится в формате залога. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты позволил нам получить в формате собственности. А для этого, Господь, садила нас с царями и священниками. Позволь нам, чтобы благодать и то оправдание, которое мы получили даром по благодати и в Иисусе Христе, эта же благодать могла воцариться через праведность в нашем естестве. Ты садила нас, Господь, царями и священниками. Ты позволил нам, Господь, обновить наше мышление духом нашего ума. И благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты садила наш дух и облег его в совершенство Небесного Отца. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты искупил нас кровью Своею из всякого колена народа, языка и племени. И Ты позволил нам, Господь, потерять свою жизнь и в смерти Господа Иисуса Христа умереть для своего народа, для дома своего Отца и для своих расслевающих желаний, для того, чтобы, Господь, получить законы и юридическое право войти в наследие Твоей крови в наследие Твоей, Господь, судьбы, которую Ты приготовил для святых Твоих. И мы, Господь, благодарим Тебя за истину, которая открывает для нас. Каким образом мы можем войти в наследие Твоей крови? Мы можем, Господь, войти в наследие крови, если мы отречемся от всего, возьмем все крест и будем следовать за Тобою. Благодарим Тебя, Господь, что можем следовать за Тобою, Ты явил, Господь, для нас пример, каким образом надо принимать заповедь Отца и каким образом надо исполнять ее. И мы, Господь, сегодня принимаем Тебя и Твой крест в Твоих заповедях. И мы сегодня выражаем несением Своего креста и исполнением тех заповедей, которые удовлетворяют Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты на кресте отдал свою жизнь ради нас. И мы, Господь, сделали решение отдать свою жизнь в лице нашего народа, дома нашего Отца и своих расливающих желаний. Ты на кресте, Господь, разлучился с Отцом. Благодарим Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа, Сына Твоего, что на кресте и с работы с крестом Христовым, своим крестом, мы получили потерянное общение на кресте. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты претерпел позор поругания в то время, Господь, когда мы, когда вкушаем Твою трапезу и возвращаем смерть Господню, радуемся, Господь, радуемся о Твоем святом имени. Ты, Господь на кресте, страдал за наши грехи. Позволь же нам, Господь, сегодня страдать за Твою истину, Ты принял образ раба. Мы же, Господь, сегодня на кресте. Теряем образ раба и обретаем образ рабов праведности. Благодарим Тебя, Господь, что на кресте Ты обнищал ради нас, чтобы мы могли обогатиться Твоей нищетою. И мы обогатились, Господь, Твоей нищетою. Мы обогатились истинной крови креста Христова, который открывает доступ к наследию нетленному, неувядаемому, хранящемуся на небесах для нас, которая готова открыться в это последнее время». Мы благодарим тебя, Господь, что Ты на кресте садился жертвенником. Ты осветился, Господь, в жертвенник и Ты стал великой святыней. И теперь все прикасающиеся к этому жертвеннику будет освещаться. Благодарим тебя, Господь, что мы представили свои тела в жертву святую, благогодную Богу для разумного служения. Мы могли, Господь, возложить себя на этот жертвенник и могли прикоснуться к нему и осветиться, Господь, от этого жертвенника. И мы, Господь, освещаемся для того, чтобы посвящать себя Тебе. И через освящение будем, Господь, сохранять свое посвящение. Мы благодарим Тебя, Господь, что на кресте Ты восполнял алканье и жажду Отца. И мы также на кресте можем восполнить свое алканье и жажду, когда мы восполним алканье и жажду Отца через принятие Его заповедей и исполнения Его заповедей. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты смотришь на подвиг души Своей с довольством. И мы, Господь, смотрим на то, что Ты совершил с нашей душой. Все то, что Господь было для нас преимуществом, мы сделали решение потерять ради Тебя. Потому что Ты, Господь, потерял свои преимущества ради нас. И поэтому мы хотим найти в Тебе, не со своей праведностью, которая закона, но с той праведностью, которая через веру, веру в Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты садел из обоих одно, и Ты на кресте упразднил вражду, и Ты сегодня позволил нам, облесив полномочия креста Христовой, соработать в смерти Господа Иисуса Христа, и Ты позволил нам, Господь, стать соблазном и преткновением для нечестивых и беззаконных, для людей душевных. Благодарим Тебя, Господь, что мы сегодня не повреждаем Твоего Слова. Мы приняли Господь Его неповрежденным, и мы сохраняем Его неповрежденным. Поэтому позволь нам, Господь, быть запахом живительных для них на жизнь и запахом смертоносным для других на смерть. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты проявил Свою любовь и явил Свою любовь на кресте. И мы, Господь, являем свою любовь на кресте к Тебе, к Твоей Церкви и к тем святым, Господь, которых Ты послал в нашу жизнь, чтобы передать, Господь, эту драгоценную истину, это великое наследие. Мы благодарим Тебя, Господь, за нашего пастыря. Благодарим Тебя, Господь, что наследие, исцеление, для Него и для каждого святого находится в Иисусе Христе. Мы благодарим Тебя, Господь, что Он находится в Иисусе Христе, и мы принимаем Его, Господь. И мы благодарим Тебя, Господь, за Твою великую милость, что мы можем быть вскоре вместе, чтобы Он мог приподнять нам духовное дарование, и чтобы мы могли возрадоваться и утешаться утешением общим. Мы молим Тебя, Господь, также за всех святых, которые сегодня находятся в болезнях, которые нуждается Господь, в Твоем прикосновении. Мы молим Тебя, Господь, чтобы они продолжали взращивать плод правды, потому что взойдет солнце правды и в их жизни, и Твое исцеление в лучах его. Ты, Господь, хочешь даровать свое исцеление, как плод правды. И мы благодарим Тебя, Господь, за истину, которая открывает нам Каким образом можем сработать своим Крестом с Крестом Христовым и как мы можем сработать с кровью Христа. Благодарим Тебя, Господь, за Твое Слово и за Дух Святой, открывающую значимость этого Слова, и поклоняемся перед Тобою, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, Сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, Служение наше закончено, следующее собрание будет сегодня, молитва бдения, а также утренняя молитва и общее благослужение с 12
1: до 2. И можете поприветствовать друг друга, как говорит наш пастырь. Благодарю вас.